2: Il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus. Et plus on va attendre, plus il se dégradera. Donc cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français... Ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Cet extrait, issu de l'interview d'Emmanuel Macron, pose une question majeure. La réforme des retraites est-elle absolument nécessaire et sans aucune alternative possible Aujourd'hui donc, on va revenir sur les raisons portées par Emmanuel Macron pour cette réforme, mais aussi sur les alternatives portées par les autres partis, syndicats ou mouvements politiques. Parce que oui, vous allez le voir, des alternatives ont été portées Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Dernier jour de cette semaine mouvementée. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes et je tiens au passage à vous remercier pour votre confiance, quel que soit le format sur lequel vous suivez tout ça ces derniers jours, que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast ou alors sur Instagram ou même sur TikTok. Vous êtes très nombreux ces derniers jours à suivre notre travail donc merci du fond du cœur pour votre confiance. Alors l'argument qui est le plus mis en avant par Emmanuel Macron pour défendre sa réforme, c'est la question du financement du système de retraite un financement qui selon lui serait menacé il avance en fait des questions de démographie dont on a déjà parlé sur la chaîne à l'avenir le nombre de retraités risque d'augmenter avec le vieillissement de la population et pas forcément le nombre de personnes qui travaillent or c'est bien les personnes qui travaillent qui cotisent pour les retraites avec une partie de l'argent qui est prélevé sur leur salaire pour du coup financer ces retraites dans le système de répartition qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, petit rappel là-dessus, pour le gouvernement, reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, ça permettrait de garantir l'équilibre du système, avec plus de personnes qui cotisent, et forcément moins de personnes à la retraite. Alors, selon les projections du corps, donc le Conseil d'orientation des retraites, le système des retraites actuel, va effectivement être dans le négatif probablement dans les années à venir, et ce, malgré les deux dernières années où le système était dans le vert. A noter cependant que le président du Conseil de l'orientation des retraites donne une autre analyse que celle du gouvernement sur les raisons de ce déficit. En effet, selon lui, eh bien, les dépenses vont rester, je cite, relativement maîtrisées. Le problème potentiel, selon lui, c'est davantage la question de la baisse des ressources pour certains régimes de retraite, donc la question des recettes. Je ne rentre pas dans tous les détails là-dessus sur ces nuances liées au rapport du corps, mais c'est des sujets techniques qui sont forcément importants et je vous mets des liens directement en description si vous voulez en savoir plus. Alors quoi qu'il en soit du côté des opposants à la réforme des retraites, on affirme que reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n'est pas du tout indispensable et qu'il y a d'autres alternatives pour garantir l'équilibre du système. Première alternative qui est portée par certains, alors c'est clairement pas l'alternative qu'on entend le plus, notamment du côté des syndicats ça je vais en parler juste après mais c'est tout de même une alternative qui est parfois évoquée, c'est l'idée tout simplement de baisser les pensions des retraités. En gros, l'objectif est très simple, hein, pour faire en sorte d'avoir davantage d'équilibre et donc moins d'argent qui sort, et eh bien si on baisse les pensions, donc le montant perçu par les retraités, forcément et eh bien il y a un besoin d'entrée d'argent qui est plus faible et donc on a un équilibre qui peut venir plus facilement. L'un des arguments de ceux qui sont favorables à cette solution, c'est de dire qu'aujourd'hui, le niveau de vie des retraités est parfois supérieur à celui des actifs actuels, donc les gens qui travaillent en ce moment. Et ce qui est vrai en l'occurrence, si on tient en compte du fait que, à leur âge, eh bien, les personnes retraitées sont souvent propriétaires de leur logement, ce qui veut dire donc qu'ils peuvent économiser davantage d'argent, et bref, ils ont parfois un pouvoir d'achat qui est plus important qu'un certain nombre de salariés. Alors, c'est pas l'alternative dont on entend le plus parler, hein, mais c'est une d'entre elles, et là-dessus, de son côté, Emmanuel Macron estime que ce serait injuste de faire contribuer les retraités, avec l'idée, pour résumer, que ce n'est pas à eux de faire un effort, alors qu'ils ont déjà travaillé toute leur vie pour pour leur retraite. La deuxième solution, ça aurait été d'augmenter les cotisations des actifs. La deuxième alternative au report de l'âge de départ à la retraite et elle en l'occurrence on l'entend plus souvent c'est la question d'augmenter les cotisations donc les montants qui sont payés et prélevés chaque mois sur les salaires alors pour dire les choses très simplement il y a une partie de ces cotisations qui est prélevée aujourd'hui du côté des salariés une partie qui est prélevée du côté plutôt des entreprises dans le cadre donc de ce que l'on appelle les cotisations patronales et c'est une solution qui est avancée notamment par la CFDT la CFDT qui propose donc d'augmenter les Cotisation des entreprises pour faire en sorte que les entreprises participent davantage au financement des retraites. De son côté, la CGT, autre syndicat donc, souvent classé quand même plus à gauche que la CFDT, est favorable plus largement à une hausse des salaires. Une hausse des salaires, par exemple du salaire minimum, mais même plus largement, qui ferait donc forcément aussi, eh bien, augmenter les cotisations et donc aussi l'argent qui est collecté. Et là-dessus, sans rentrer dans tous les détails, mais je vous mets les liens en description, pour l'économiste Michael Zemmour, il faudrait augmenter les cotisations de 4,50€ par mois en 2023 pour une personne au salaire moyen en France et puis ce montant augmenterait chaque année pour arriver à 28 euros par an en 2027, A voir après le détail forcément de cette répartition. Bref, l'idée d'augmenter les cotisations on l'entend très souvent, alors cotisation des salariés, mais surtout cotisation des entreprises, c'est quelque chose qui qui revient souvent dans le débat et qui est porté notamment par un certain nombre de syndicats là dessus emmanuel macron a répondu il a dit qu'il était opposé à cette solution car il estime que ça fait potentiellement du pouvoir d'achat en moins pour les salariés et surtout selon lui augmenter les cotisations à des entreprises ça voudrait dire et eh bien risquer et eh bien de freiner les embauches et donc potentiellement d'augmenter le chômage c'est un argument qui revient souvent cette question de la compétitivité des entreprises françaises y compris par rapport aux entreprises étrangères. La troisième solution, c'est de dire au fond, j'acte que mon système de retraite a un déséquilibre, et c'est le budget de l'État qui va le financer par ailleurs. Allez, troisième alternative au report de l'âge de la retraite à 64 ans, c'est peut-être l'alternative dont on entend le plus parler. C'est la question d'aller chercher l'argent ailleurs. En gros, selon plusieurs opposants à cette réforme, une solution pour combler ce déficit pourrait être d'augmenter l'imposition ou la taxation des plus riches. Et ça peut être les plus grandes fortunes françaises, comme ça peut être des entreprises qui réalisent des profits records, notamment dans la période actuelle de forte inflation. C'est une solution qui est proposée par exemple par le parti de gauche, la France Insoumise et l'idée derrière cette proposition, c'est de dire que s'il y a un effort à faire sur cette question du déficit du système des retraites, il ne doit pas être fait pour toute la population en travaillant plus longtemps, mais il doit être fait en priorité chez ceux qui en ont davantage les moyens et donc notamment les plus grosses fortunes ou alors ceux qui dégagent le plus de profits. C'est un argument qu'on entend beaucoup ces derniers jours. Bref, contrairement à ce qu'affirmait Emmanuel Macron lors de son interview. Oui, les syndicats et plus largement un certain nombre de partis d'opposition proposent des alternatives à cette réforme des retraites. Simplement, vous l'aurez compris, le président français n'est pas favorable à ces alternatives qui sont proposées. C'est très dur d'être exhaustif sur un sujet aussi important et aussi complexe. En tout cas, je me voulais plus d'informations, je vous mets des liens directement en description et je laisse la parole à Blanche pour les actualités. En bref, je reviens juste après.
0: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info, la visite du roi britannique britannique Charles III en France, prévu ce dimanche, est reporté. Ça devait être le premier déplacement à l'étranger de son règne et il devait rester trois jours en France. Cependant, vous vous en doutez, au vu du contexte politique en France avec la mobilisation contre la réforme des retraites, la présidence française a annoncé ce vendredi donc un report à une date ultérieure. Plusieurs choses ont joué, déjà des questions de sécurité, alors que des manifestants promettaient de perturber le programme. Ensuite aussi sûrement des questions d'image pour Emmanuel Macron, alors qu'un dîner d'État était notamment prévu lundi soir au château de Versailles, avec toute la symbolique que ça représente. Deuxième info toujours en France, après les manifestations de ce jeudi contre la réforme des retraites, 457 personnes ont été interpellées, dont plus de 100 à Paris. Par ailleurs, 441 policiers et gendarmes ont été blessés, ce qui est un record depuis le début de la mobilisation. D'ailleurs, à ce propos, plusieurs médias, dont Le Monde et Loopsider, ont pu se procurer un enregistrement audio de 20 minutes. Dans cet enregistrement, on entend des policiers, des brigades de répression de l'action violente motorisée, la BRAVE, dont les actions sont de plus en plus critiquées, menacées, insultées et même giflées des jeunes gens interpellés dans la nuit du 20 mars. À un moment, un policier dit à l'un des jeunes que la prochaine fois qu'il le voit, il ne montera pas, je cite, « dans un car pour aller au commissariat, mais dans une ambulance pour aller à l'hôpital ». Selon le journal Le Monde, dans ce même audio, on entend aussi un policier dire, je cite, « t'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes ». La préfecture de police, qui a été sollicitée par ces médias, a fait savoir qu'aucun signalement n'avait été rapporté sur ces faits précis. En tout cas, la contestation ne faiblit pas. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, donc le 28 mars. Troisième info, toujours en lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites, 15% des stations-services françaises sont désormais en difficulté ce vendredi à cause des grèves dans les raffineries, donc les usines qui transforment le pétrole en carburant. La situation varie selon les départements. En Loire-Atlantique, par exemple, ce sont carrément 53,5% des stations-services qui sont en rupture d'un ou plusieurs carburants. Quatrième actu, toujours en France, l'Assemblée nationale a validé ce jeudi l'autorisation de la vidéosurveillance intelligente dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris de 2024. En fait, c'est un système qui permet d'analyser automatiquement des images captées par des caméras ou des drones pour détecter des situations potentiellement à risque. En gros, il n'y aurait plus besoin d'humains pour le faire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette utilisation de la vidéosurveillance dite intelligente sera autorisée plus largement au-delà des Jeux olympiques. Elle pourra s'appliquer aussi, je cite, aux manifestations sportives, récréatives ou culturelles en général. Et ça, ça inquiète pas mal les députés de gauche, mais aussi certaines associations de défense des droits humains, comme par exemple Amnesty International, qui dénonce, je cite, une surveillance de masse qui constitue une offensive généralisée contre le droit à la vie privée, le droit de manifester et les droits aux libertés de réunion et d'expression. Cinquième actu aux États-Unis cette fois-ci, le patron de TikTok, le singapourien Zi Chew, a été auditionné ce jeudi par les membres du congrès, l'équivalent du parlement en France, pour défendre son application. En fait, on reproche à TikTok de récolter les données personnelles des utilisateurs pour les transmettre au parti communiste chinois. Pendant cette audition, il a reconnu effectivement que la la plateforme a encore d'anciennes données d'utilisateurs américains qui sont stockées sur des serveurs accessibles par des employés chinois. Mais il a promis que d'ici la fin de l'année, toutes les données seraient stockées sur des serveurs américains. Le risque pour TikTok, si elle n'arrive pas à convaincre les autorités américaines qu'elle n'est pas une menace pour la sécurité des données de ses citoyens, c'est que l'application soit complètement interdite dans le pays. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de TikTok, une sixième info qui concerne la France cette fois-ci. Les applications récréatives, dont TikTok mais aussi Netflix par exemple, sont désormais interdites sur les téléphones des fonctionnaires d'État en France. Ça concerne 2,5 millions de personnes en France, dont les militaires, les gendarmes, les élus, les préfets, mais aussi les ministres, les députés et même le président de la République. En gros, toutes les personnes qui ont un téléphone pro qui leur a été fourni par l'État. En fait, selon le gouvernement, ces applications présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données des agents publics et de l'administration. Alors la France n'est pas le premier pays à prendre une telle mesure L'application TikTok était déjà interdite sur les téléphones des fonctionnaires américains, canadiens, mais aussi de ceux des institutions européennes. Enfin, on termine avec une grosse info au Chili, un pays d'Amérique latine, qui va passer à la semaine de 40 heures de travail, contre 45 jusqu'à présent. En fait, c'était une promesse du nouveau président de gauche, Gabriel Boric, et c'est finalement une mesure qui est saluée, y compris par la droite. C'est très marquant, car le Chili devient le premier grand pays d'Amérique latine à baisser autant la durée de travail hebdomadaire. La plupart des autres grands pays de la région en sont à la semaine de 48 heures de travail, soit 13 heures de plus qu'en France, même si dans certains pays, comme en Argentine, il y a de nombreuses exceptions. Bref, ça pourrait inspirer d'autres pays et en Colombie, le nouveau président de gauche a présenté une initiative pour passer de 48 heures à 42 heures par semaine.
2: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Des écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com.